0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Jetzt, wir kommen zu, zur Predigt. Und ich sagte es bereits, unser Gast kommt aus Bad Kreuznach. Nicht aus Koblenz. Okay, ich muss einfach noch mal... Und zwar aus der Missiu-Kirche. Eine neue, starke Kirche im Herzen von Bad Kreuznach. Erst letzten Sonntag hatten sie Taufe dort und haben, ich glaube, vier oder fünf, weiß gar nicht genau, vier, vier Personen äh, getauft. Das ist immer ein gutes Zeichen und ein äh, neues Leben entsteht. Und wir lieben Bad Kreuznach, stimmt das? Und in diesem Fall es geht es sogar noch etwas weiter. Wir lieben die beiden, die es leiten, die Tanja und den René. Wir kennen sie bereits seit Jahren, die Gabi und ich, und wir wir haben gute Zeiten zusammen, immer wieder, wir sind Freunde und ähm, wir feuern sie an, wir sehen, was Gott mit ihnen macht und wir glauben, da ist eine Salbung auf ihrem Leben, die ist einfach super besonders und ich bin froh, dass er heute hier ist und dass wir Teil davon haben, dass wir ein Teil haben dürfen von dem, was Gott ihm gegeben hat, oder? Hey, wollen wir voller Erwartung sein und ihn mit einem warmen Applaus, mit einem guten, powervollen Applaus begrüßen, Pastor René Prede.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Danke für diesen Applaus. Danke für eure Wertschätzung. Ähm, lassen uns mal kurz stehen bleiben, weil ich würde gerne ähm, uns noch mal mit kurz hineinnehmen. Auch einen, gleich, einen großen Applaus für Pastor, Gabi und Tore. Oder? Weil ich bin so dankbar einfach für euch. Ich persönlich oder... Ich darf liebe Grüße von meiner Frau bestellen, von Tanja. Sie kann heute leider nicht mit uns sein. Aber wir sind so dankbar für alle Ermutigungen, die wir erleben durften, ganz persönlich, durch euch, durch Prophetisches, durch Worte, die ihr gesprochen habt, durch praktische Unterstützung und Hilfe in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und ich möchte einfach euch ermutigen als Gemeinde, es nicht als selbstverständlich zu nehmen für all die Kämpfe, für all die Glaubensdurchbrüche, für all die Fragen, die auch noch in die Zukunft bringen, die ihr bewegt, und wo ihr einen Glauben für habt, für Rhein-Main, für das Gebiet hier, damit Gott mit seinem Königreich mehr Bahn bricht hier und um uns herum. Amen. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, und nicht mit meinen Worten, sondern mit Worten des Apostel Paulus. Er sagte: Schwester, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen, hört gut zu, für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Und deswegen, wir möchten euch wirklich Wertschätzung und Achtung entgegenbringen zu das, was ihr tut, auch als Stimme in unserem Land. Und äh, gemeinsam wollen wir es einmal tun mit einem Riesenapplaus der Wertschätzung Gaby. und der Achtung und der Ehre für euch. Vielen lieben Dank Toro und Gabi. Amen. Nehmt gerne Platz. Vielen Dank euch als Team, dass ihr uns mit hineingenommen habt, auch in diese Atmosphäre des Lobpreises Gott zu suchen an diesem neuen Tag. ist sehr genial. Herzlich willkommen einfach an alle, die in diesem Raum sind, an alle, die im Laufe des Tages heute den Stream schauen oder wo ihr zusammenkommt. Es ist ein Riesenvorrecht, so dass wir zusammenkommen können und auch in dieser Zeit aus der Pandemie ein Panini machen. Richtig? Richtig. Ich habe Teenie-Jungs, das habt ihr gerade gemerkt. Das heißt, solche, äh, solche Comedian-Sachen sind bei uns zu Hause laufender. Ähm, ja, ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich darf, ähm, so, ich denke, seit sieben Jahren immer wieder auch hier bei euch sein. Und deswegen ist es echt was Schönes, euch einfach in diesem Moment auch von, von hier und in diesem Miteinander zu begegnen, als Gemeindefamilie, als Equippersfamilie als Menschen, die äh, wir zusammen hier in der Gegend unterwegs sind und probieren, einfach Jesus hineinzubringen in diese Region. Und äh, das dürfen wir miteinander tun, nicht als Konkurrenten, nicht als jemand, die die gucken, oh, was machen die anderen und die sind viel besser, sondern wir dürfen Lernende sein voneinander und ich genieße das, wir genießen das auch immer wieder als Familie bei euch zu sein, ob bei den Konferenzen ähm, oder einfach... Einfach Gottesdienste mitzunehmen, das durften wir in den letzten Jahren immer wieder. Und so ist es für mich ein Riesenvorrecht, auch für diese Einladung, dass ich hier predigen darf. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Gedanken von meiner Predigt von heute über diesen Titel Ein erfülltes Leben. Wenn du mitschreibst, schreib diesen Titel gerne auf, ein erfülltes Leben. Und ich möchte mit uns anschauen, was das bedeutet, was das bedeuten kann, was Gott vorhat. Und ich möchte mit diesem bekannten Vers starten, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, die Verse 10 und 11. Dort sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Sag mal Überfluss. Überfluss. Hey, das ist sowas Gutes, oder? Gott, äh, Jesus sagt hier, er ist gekommen, damit wir Leben haben und nicht nur irgendwie leben, sondern in Überfluss. Und jetzt noch Vers 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für, diese Scha für die Schafe. Darauf möchte ich gleich nochmal eingehen. Aber wir sehen von hier, von Anfang an, eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Die Jesus hier ausspricht an seine Nachfolger, an Menschen, die Christen werden, die ihm nachfolgen. Er sagt, ich habe ein Leben für euch und ich möchte ein Leben geben, ein Leben im Überfluss. Und ich glaube, das ist etwas, was sich lohnt zu bekommen, richtig? Wo wir uns ausstrecken wollen, wo wir sagen, ich möchte so ein Leben im Überfluss haben meine Gedanken, die uns heute mit beschäftigen über diese Predigt ist, aber wie bekommen wir so ein Leben im Überfluss? Passiert das einfach? Wie sieht es aus? Was meint Jesus? Und ich glaube, dass wir hier einiges entdecken dürfen. Vielleicht ist es nicht ein ganz neuer Gedanke für dich. Ich hoffe nicht, dass es ein ganz neuer Gedanke ist, aber vielleicht vertieft er etwas in dir. Und vielleicht spricht Gott heute genau zu dir, weil er einen Punkt machen möchte, ganz neu. Er hat ein erfülltes Leben. Und deswegen, hey, vergiss das nicht, egal wie deine Umstände gerade aussehen, egal wie die Woche wird. Gott hat ein erfüllendes Leben für dich. Und jetzt meine Frage, wie bekommen wir so ein Leben? In etlichen Christenleben sehe ich das oder merke ich das oder bei mir selbst, dass manchmal so ein Verständnis davon ist, ein erfülltes Leben ist, wenn ich um etwas bitte und ich habe ein Problem und Gott in einem Moment etwas verändert. Das lieben wir doch, oder? Amen, oder? Seid ihr da? Das lieben wir, wenn, wenn irgendwelche Themen sind und wir haben mit Dingen zu tun und wir bitten Gott, komm rein und Gott verändert in einem Augenblick. Er schenkt einen Durchbruch. Und die Bibel ist ja auch voll davon im Neuen Testament. Ein Kapitel vor diesem, was wir gerade gelesen haben, Kapitel 9 im Johannesevangelium, wird beschrieben, wie Jesus einen Mann heilt, der von, von, äh, von, von Beginn an blind ist. Und er kann sehen, ein Riesenwunder, Jesus kommt hinein und wir können doch sagen, das ist überfließendes Leben für diese Person, oder? In einem Moment eine ganze Geschichte verändert, eine ganze Biografie, die die darauf ausgelegt war, blind durchs Leben zu gehen, Einschränkungen zu haben und Jesus kommt hinein mit einem Wort und er verändert das Leben. Und es gibt gute Beispiele, es gibt viele Geschichten auch heute, ich habe vor etlichen Jahren von einem von einer Missionarsfamilie gehört, die über Jahre lang in Frankreich unterwegs sind, Gemeinde gebaut haben und immer wieder Rückschläge erlebt haben als Familie. Sie erlebt haben, dass, ihr, dass, ihr, dass sie zu Hause ausgeraubt wurden, dass sie, dass sie als Gemeinde, als Kirchenräumlichkeiten, was sie hatten, dass sie äh, ausgeraubt wurden, immer wieder Rückschläge bekommen hatten. Und dann gab es diesen Moment, wo einmal die Tochter, sie kam aus Deutschland, waren in Frankreich, von der Schule nach Hause kommt, unterwegs die Familie im Auftrag des Herrn, richtig? Und dann wird diese, dieses Mädchen, die Tochter wird sexuell missbraucht auf dem Nachhauseweg von der Schule. Und sie kommt so zu Hause an, völlig aufgelöst, völlig, völlig fertig von dem, was sie erfahren hat. Und die Familie kommt zusammen und sie fangen an zu beten und sie legen Hände auf und Gott tut ein unglaubliches Wunder. Gott nimmt in einem Augenblick dieses Gebets, nimmt er die Erfahrung, nimmt er das Empfinden, nimmt er diese Situation, die passiert ist und nimmt es aus diesem Mädchen raus, dass keine Erinnerung, keine seelischen, keine psychischen Erinnerung, keine physischen Erinnerung an diesen Moment sind. Gott kann in einem Moment hineinkommen im Leben. Gott kann neues Leben schaffen. Gott macht Unglaubliches. Amen. Das ist unser Gott, an dem wir glauben, der überfließendes und erfüllendes Leben gibt, aber das ist nicht das Standardprogramm. Seid ihr mit mir? Hey, wir wollen beten, dass Gott reinkommt in deine Situation, deswegen hör mich richtig. Aber wir sehen auch, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass Gott immer wieder andere Wege geht. Hey, wir sehen das bei der Erwähnung von Abraham. Abraham ist einer, der erfüllt war mit Gottes Gegenwart, richtig? Der ein erfülltes Leben gelebt hat. Aber wisst ihr, wie seine Berufung war? Gott spricht zu ihm und das Erste, was er ihm sagt, ich habe eine gute Berufung für dich, verlass dein Heimatland. Ja, aber warum denn nicht hier? Ich bin doch gerade hier, Gott, komm doch jetzt hier rein, red doch jetzt, mach hier alles möglich. Und Gottes Berufung für ihn startet damit, verlass dein Heimatland. Geh weiter, zieh weiter und Gott verheißt noch mehr, Gott verheißt ihm ein Nachkommen und äh, lässt ihn 25 Jahre warten. Okay, das Volk Israel, lasst uns hineinschauen im Alten Testament, das Volk Israel ist in Ägypten und Gott kommt hinein nach 400 Jahren und sagt, ich habe überfließendes Leben für euch, ich habe was Neues für euch. Hey, gute Nachrichten, ihr sollt Ägypten verlassen und ihr sollt Land einnehmen ihr habt was zu tun, ihr sollt kämpfen, ihr sollt weg, ihr sollt unterwegs sein. Und meine Frage wäre doch, aber Gott, du bist doch viel größer. Könntest du nicht einfach die Ägypter hier irgendwie platt machen? Hier ist super Land, wir haben alles, was wir brauchen, können wir nicht hier bleiben? Nein, Gott sagt, ich habe etwas für euch, aber nicht an dem Ort, wo ihr gerade seid. Nicht an dem Ort, wo ihr gerade seid, sondern ich habe einen Weg mit euch. Und er geht mit ihnen in die nächste, in die nächsten Ebenen hinein. Und das ist ein Prinzip, was ich sehe, was die Bibel uns lehrt, dass, dass, dass wir diesen, diesen Gedanken nicht vergessen von Anfang, dass Jesus ein erfülltes Leben für uns hat, aber dass er andere Wege hat, als einfach nur in einem Moment etwas zu tun. So ist es auch bei Jesus, dass ein reicher Jüngling, heißt es, ein reicher Mann zu Jesus kommt. Und lasst uns einmal schauen, wie Jesus mit ihm umgeht in Markus Kapitel 10. Jesus, so heißt es bei ihn, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu. Dieser kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier ist ein Anliegen, richtig? Ich habe Unfrieden, ich habe mir fehlt etwas in meinem Leben, ich brauche ewiges Leben, aber irgendwie komme ich da nicht genau hin. Jesus, ich komme zu dir, gib mir ein erfülltes Leben, gib mir das, was mir fehlt. Und er kommt zu ihnen und fragt nach, wie komme ich dahin? Und Jesus antwortet ihm, halte die Gebote. Und Jesus fängt an aufzuzählen. Ehre Vater und Mutter und, und es geht weiter und es geht weiter und plötzlich kriegt der Mann irgendwie die Vollkrise. Ich kann mir so vorstellen, wenn du es nachliest, er unterbricht ihn. Hey Jesus, im Ernst? Das kenne ich von klein auf. Ich habe das mein ganzes Leben lang alles so getan. Er war frustriert, so heißt es in Vers 20. Lehrer erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Was für ein Typ, oder? Seit seiner Kindheit, alles gehalten. Mit anderen Worten, Jesus, hey, ich bin ich bin gut. Ich habe alles gemacht, was ich tun müsste. Aber irgendwie fehlt mir noch was. Irgendwie fehlt mir diese Fülle. Irgendwie fehlt mir dieses Erfülltsein. Und ich frage einfach nur die Frage, wie komme ich dahin? Weil das, was ich weiß, habe ich schon alles getan. Und jetzt lasst uns sehen, wie Jesus darauf reagiert. Er sieht diesen Mann an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch wissen, dass Jesus heute uns sieht, dass Jesus dich sieht. Und wie sieht er dich an, wie sieht er mich an? Er sieht dich voller Liebe an. Jesus sah diesen Mann voller Liebe an. Und, und wer ist mit mir, dass er glaubt, wenn Jesus jemanden voller Liebe anschaut, dass er eine gute Absicht hat? Wir haben darüber gesungen, über diese Treue von Gott, oder? Jesus schaut diesen Mann an, er hat ihn lieb. Und er sagt ihm jetzt etwas, sagen, das, was dir fehlt, möchte ich dir geben. Und er sagt ihm Folgendes. Eins fehlt dir noch. Geh und verkauf alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Jesus sagt ihm, eine Sache fehlt noch. Alles verkaufen, gib den Gewinn den Armen und folge mir nach. Was für eine gute Botschaft in der Kirche, oder? Es geht ums Geld, es geht um alles verkaufen. Jetzt dachtest du: Wow, wo bin ich? <lacht> Jesus, ich brauche ein erfülltes Leben. Mir fehlt etwas. Dann kommt zu Jesus und die Antwort von Jesus ist: Verkauf alles, was du hast, gib es in den Armen und dann komm und folge mir nach. Ich bin überzeugt davon. Jesus reagiert auf die Not dieses Mannes. Jesus reagiert auf die Not, allerdings anders als man es vielleicht erwartet hätte. Darf ich einmal den Rucksack haben? Ich möchte dieses Bild noch mal kurz gebrauchen. Wisst ihr, weil ich glaube, so oft sind wir genauso unterwegs wie dieser Mann. Dass wir so unser Leben haben, so ein Rucksack, ein Paket, was wir in uns tragen und sagen, Jesus, guck mal, mir fehlt etwas. Hier ist noch ganz viel Platz drin. Jesus, es wäre richtig gut, wenn du jetzt richtig viel Fülle und Leben da reinpackst. Jesus, mir fehlt das. Mir fehlt das, ich möchte dein Leben und diese Fülle in mir haben. Und irgendwie reagiert Jesus nicht ganz so, wie wir es manchmal wünschen. Irgendwie sagt Jesus nicht, ja kein Problem, bei mir gehört alles, alles rein, was immer du brauchst. Sondern Jesus reagiert anders. Jesus reagiert anders bei diesem Mann, Jesus reagiert bei dir, bei mir anders, als wir es oftmals uns wünschen. Dass Jesus nicht sagt, ich gebe dir alles rein, sondern ich habe einen anderen Weg, wie ich mit dir umgehen möchte. Hey, Jesus möchte dir Freiheit geben. Jesus möchte dir Fülle geben. Aber der Weg dorthin ist ein anderer, den er hat. Deswegen lass uns noch einen Paralleltext anschauen, da sehen, wie Gott uns helfen möchte, zu einem erfüllten Leben zu kommen. Nämlich in diesem anderen Kapitel, in einem anderen Buch, äh, Matthäus Evangelium, Kapitel 11, sagt Jesus auch diesen bekannten Satz, den viele von euch kennen. Lass uns mal gemeinsam lesen. Matthäus 11, 28 bis 30. Jesus sagt dort, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also das Thema ist das Gleiche. Jesus möchte Leben geben in Fülle. Hier ist halt Fülle für dich, ein Leben in Erquickung. Und jetzt sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, dieses Bild. Wir möchten gerne, Jesus, komm du jetzt hinein. Und vielleicht nimmst du andere Themen, die du hast. Vielleicht ist es deine Beziehung, wo du drinne stehst, deine Ehe, deine Familie, deine Situation. Und du sagst, Gott, ich habe hier echten Bedarf. Ich habe hier eine Not. Vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht ist es andere Themen, die dich beschäftigen. Deine Karriere, deine Zeit, was auch immer. Und du möchtest gerne ein erfülltes Leben und sagst, Jesus, komm, gib mir hier hinein. Komm, gib hinein. Und das, was Jesus aber die ganze Zeit ruft, ist, komm du zu mir. Komm du zu mir. Das heißt, Jesus ist da drüben. Wir möchten, dass Jesus hier ist, dass Jesus hier alles reingeht. Und Jesus sagt dir, weißt du, komm du zu mir. Bring das von mir aus gerne mit, aber wir legen es erstmal beiseite. Komm du zu mir. Wisst ihr, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr euch vorstellen könnt, wir haben zwei Jungs und ähm, als sie klein waren, gibt es so unterschiedliche Art und Weisen, wie Kinder rufen. Es gibt so das Rufen, wenn vorher ein lauter Knall im Kinderzimmer war und dann geht die Tür auf und man ruft, Papa, kennt ihr sowas, ja, könnt ihr euch vorstellen, ja, du weißt, jetzt ist höchste Eisenbahn, Alarm. Es gibt aber auch so Momente, wo mit dem gleichen Intention geschrien wird, Papa, du musst kommen. Und du als Vater einfach sitzen bleibst. Weil du weißt, die beiden Jungs sind gerade im Zimmer und irgendwas zwischen denen ist gelaufen. Irgendwas ist zwischen denen gelaufen. Und das Falscheste, was du jetzt tun könntest als Vater, ist hinzugehen und sagen, was ist denn los? Und Panik und alles Mögliche. Sondern manchmal gibt es Momente, wo einfach Eltern sitzen bleiben und sagen, kommt ihr mal zu mir. Kommt ihr mal hierhin kommt mal aus der Situation raus, ich kann euch da nicht helfen und es wird auch nicht hilfreich sein für euch, sondern kommt mal zu mir, kommt mal zu mir, weil die Ak Not, die Situation nicht eine akute Not ist, sondern weil die Situation etwas ist, wo etwas ganz anderes gebraucht wird, nicht den Moment der Aufmerksamkeit der Eltern, um zu heilen, sondern den Moment der Veränderung, der Moment, wo etwas Neues passieren kann im Leben. Und das ist so das Bild, was ich hier sehe, was ich entdecke, was die Bibel uns zeigt, wie Jesus mit uns umgeht. Wir rufen. Und und ich glaube auch, dass Jesus das wahrnimmt, dass er deinen Schmerz, deinen Not, deinen Leiden, dass er das sieht, dass er es hört und auch dein Rufen darum, Gott, komm doch hier hinein. Dass er den Schmerz des Mannes gesehen hat, der sich gesehnt hat nach nach diesem nach diesem Frieden, nach dieser Fülle. Und dass er nicht irgendwas gesagt hat, um zu sagen, okay, Hauptsache, ich bin jetzt diesem Mann los. Sondern dass er diesen Mann geliebt hat von ganzem Herzen. Aber die Antwort ist nicht, ja, okay, ich gebe einfach ein bisschen Segen hier rein. Ich fülle einfach irgendwas in dich hinein. Sondern die Antwort ist, lass dein ganzes Paket, was du mitbringst, Deine, deine Bindung, die dich halten, deine Herrschaftsfragen, deine Themen, die dich beschäftigen, lass sie, zum, lass sie zurück oder bring sie ans Kreuz, bring sie an Jesus, lass sie dort sterben, lass sie da sein, damit du ein neues Leben bekommst, damit du ein Leben in Fülle bekommst. Und das ist nicht, dass ich einfach irgendwas in dir segne, sondern dass ich etwas Neues gebe. Ein erfülltes Leben ist nicht, dass wir den Clou finden, ein richtiges Gebet zu formulieren, damit Jesus uns segnet. Sondern ein erfülltes Leben beginnt in dem Moment, wo wir aufgeben. Wo unsere Themen, unsere Rucksäcke, dass wir sie ans Kreuz geben, sterben lassen und sagen, Jesus bei dir und jetzt mit dir. Ja. Seid ihr mit mir? Ja. Jesus spricht dieses Aus, er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will dich erquicken. Aber komm zu ihm, komm zu ihm, geh zu ihm, komm zu ihm und lass ihn deine Sache tun. Lass ihn seine Sache tun. Das Leben in Fülle beginnt da, wo wir beginnen, diese Rucksäcke, die wir haben, in die Hände von Jesus zu geben. Und das ist, das glaube ich, die meisten von uns kennen dieses Thema, kennen diese Frage, der Herrschaftsfrage in unserem Leben geklärt zu haben. Das ist der Beginn eigentlich in Nachfolge, zu sagen, Jesus, nicht mehr mein Leben, sondern ich möchte dir nachfolgen. Deswegen ist es, glaube ich, nichts Neues. Und dennoch, so habe ich das Gefühl und habe dieses Empfinden gehabt, für heute Morgen auch dafür zu beten. Und ich möchte mich auch selber wieder hinterfragen, immer und immer wieder, wie viele Rucksäcke nehme ich mit der Zeit wieder auf? Wie viele Rucksäcke, die ich eigentlich Jesus übergeben habe und seiner Herrschaft, wie viele Rucksäcke nehme ich wieder auf und sage, ich mache wieder mein Ding. Ob es meine Finanzen sind, ob es Beziehung ist, ob es Themen sind, die meine Karriere, meine Zeit, alles Mögliche. Und wisst ihr was, so oft um uns herum, alle möglichen Leute sind doch dafür, du musst selbstbestimmt leben und du musst Entscheidungen treffen und mach das und mach das. Und meine Frage ist, kriegen wir dadurch ein erfülltes Leben? Oder bleibt es nicht eigentlich zeitlebens so in der Nachfolge, zu sagen, Jesus, ich möchte es immer und immer und immer wieder lernen, dass ich meine Rucksäcke, die ich dir gegeben habe, nicht wieder zurücknehme, sondern mein erfülltes Leben haben möchte mit dir. Und zwar dann, wenn ich dir nachfolge in all diesen Themen. Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir. Lass diese Rucksäcke bei mir, lass sie am Kreuz, lass sie dort unter seiner Herrschaft nicht, dass er meinen Weg segnet, sondern dass ich anfange, seinen Weg zu laufen, den er segnen kann. Dass seine Gedanken durchkommen und dass wir wirklich dort Ruhe und Frieden finden, da, wo du gerade bist, mit ihm in seiner Gegenwart. Und deswegen, das sind diese drei kurzen ähm, Prinzipien, die ich glaube, die, die Jesus hier in diesem Versen sagt zu einem erfüllten Leben, es ist das Erste, zu kommen zu ihm wirklich sich zu lösen von manchen Problemen lösen zu von manchen ähm, Rucksäcken, die wir tragen. Und das Zweite ist, dass wir sein Joch aufnehmen. Das heißt, zu ihm zu kommen und sein Joch aufzunehmen. Und dieses Joch, das steht dafür für ein dieses Geschirr aus der Landwirtschaft, worin Ochsen eingespannt werden. Ja, so da ist ein Ochse drinne und da kommt jetzt ein zweiter hinzu und das bist du, das bin ich. Hey, willkommen, okay, du Ochse. Ist was Gutes. Und dieses Joch steht für, für die ursprüngliche Bestimmung, die Gott für uns Menschen hat, nämlich in der Nähe, unserem Vater zu sein. Jesus lädt uns ein, zu kommen unter sein Joch. Das heißt, eingespannt zu sein, ganz nah bei ihm. So, dass du fast gar nicht weglaufen kannst. Weißt du das? dass du nah bei ihm bist, dass du... Dass er abfärbt auf dich, dass eins-zu-eins-Gespräche stattfinden, dass etwas Neues passiert zwischen ihm und zwischen dir und mir, dass Beziehung wiederhergestellt wird, Ursprünglichkeit, was Gott in deinem und in meinem Leben vorhatte, Identität wird geprägt im Joch bei ihm in der Zeit mit ihm. Wisst ihr, das ist etwas, was auch Zeit unseres Lebens in der Nachfolge bleibt. Es startet nicht nur damit, sondern es bleibt dabei. Unsere Rucksäcke abzugeben und bei ihm zu sein und zu sagen, Jesus, ich bin nicht fertig in meinem Leben, sondern ich möchte, dass weiter Identität geprägt wird. Jesus, ich möchte deine Worte hören. Jesus, ich brauche dein Wort. Ich brauche deine Zusagen. Ich brauche dein Reden über meine Identität, wer ich bin in Christus. Und es bleibt, und das ist ein erfülltes Leben, loszulassen, abzugeben, hineinzugehen in sein Joch und dann zu lernen, das ist was Jesus sagt, nehmt auf, auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir sind Lernende im Reich Gottes, weil letztendlich wir sind geprägt von unseren Vorstellungen, wir sind geprägt von so viel, was auf uns täglich einprasselt, aber wir wollen Lernende sein, Reich Gottes Mentalität zu leben. Und das ist ein Prozess und es bleibt dabei. Es bleibt dabei, wenn wir Fragende sind vor Jesus. Wenn wir sagen, hey, ich segne nicht meine Beziehung und was ich dazu denke, sondern wenn ich sage, Jesus, ich gebe meine Beziehung, ich gebe sie an dein Kreuz und ich möchte jetzt mit dir leben und ich möchte ein Lernender sein von dir. Ich möchte, dass du und deine Gedanken über Beziehungen in meinem Leben Realität werden und nicht nur ein Wissen, sondern eine Herzensüberzeugung. Seid ihr da? Wir sind schnell dabei, vieles zu wissen. Über Finanzen, ein guter Umgang mit verschiedensten Themen. Aber ein erfülltes Leben beginnt da, wo wir anfangen zu sagen: Jesus, ich lerne. Ich lerne es jetzt umzusetzen. Jetzt wird es ernst. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt, auch wenn es weh tut. Auch wenn es weh tut. Meine Arbeit, meine Karriereplanung, meinem Umgang meiner Zeit. Jesus nicht mehr wie ich will, sondern Jesus in dem Joch bei dir und lernen da hinter dir her. Ich glaube, das Prinzip habt ihr, oder? Dann möchte ich zum letzten Gedanken kommen, weil ich ihn so wichtig finde. Es ist eine ganz schöne Herausforderung. Dieser junge Mann, der zu Jesus kam, war herausgefordert, richtig? Stell dir das vor, du wärst diese Person, läufst zu Jesus und hast ein Anliegen, du möchtest erfülltes Leben. Und Jesus sagt dir, hey, cool, möchte ich dir gerne geben. Weißt du, was dein Thema ist? Verkauf alles. Deine Sicherheit, das, was dich ausmacht, deine Identität, verkauf alles und folg mir nach. Wisst ihr, worum es da geht? An diesem Punkt ist Vertrauen. Es geht immer ums Vertrauen. In jedem Thema, was ich auf ihn aufgemacht habe: in Finanzen, in deiner Ehe, in Beziehungsfragen, Karriere, Zeit, was auch immer dein Thema gerade ist. Es geht immer ums Vertrauen. Meint, Jesus ist wirklich gut mit mir. Wenn ich ihn frage, wenn ich ihn wirklich frage, wenn ich wirklich anfange, jetzt meine Rucksäcke ihm zu geben und nicht nur zu sagen, füllt es, sondern ich gebe es ihm. Und ich möchte ihm erlauben, dass er jetzt anfängt zu mir zu sprechen. Meint er es wirklich gut mit mir? Und ich möchte zu dir sprechen. Ich möchte einen Vers lesen. Und wenn du, wenn du merkst, dass der Geist Gottes ist in dir, ist, ich glaube, dass es ein, ein Gebet ist, was der Geist in dir beten möchte, was gut ist, weiter auszusprechen, auch in diesem heutigen Tag, nämlich sich neu und voller Vertrauen an Gott zu wenden, in unserem ganzen Leben. Die Bibel sagt uns in Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Und sprich das mal zu deinem eigenen Verstand, sprich das zu deinem Herzen, dass du sagen kannst, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Seid ihr mit mir? und wir müssen mal gemeinsam lesen diesen Text und ihn gemeinsam bekennen, weil ich glaube, es ist ein Bekenntnis unseres Geistes ist weil es ein Bekenntnis des Vertrauens ist, zu sagen, nicht meine Wege und wie ich sie immer gegangen bin, sondern ich möchte heute neu etwas bekennen und zum Ausdruck bringen. Lass uns das gemeinsam sagen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Er meint es nur gut mit dir. Er meint es nur gut mit dir. Wenn er dich herausfordert, wenn er Themen anspricht, wenn Dinge sterben in deinem und in meinem Leben, er meint es gut mit dir. Er hat ein Leben in Fülle für dich und für mich vorbereitet. Und Jesus unterstreicht das, als er am Anfang gesagt hat, ich habe ein Leben und leben in Fülle. Und er sagt uns, er hat es vorhin gesagt, ich habe es gelesen, er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Wir dürfen ihm vertrauen. Und das ist meine Einladung, die ich dich aussprechen darf heute an diesem Morgen. Wirklich diese Einladung an dich persönlich, an jeden Einzelnen, vielleicht tiefer zu gehen, vielleicht ein neues Thema mit Gott zu besprechen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht siehst du gerade diesen Stream, vielleicht sitzt du heute zum ersten Mal in so einem Raum und du kriegst diese Botschaft. Und irgendwas merkst du in dir, dass das Vertrauen an Gott oder ihm zu vertrauen für dein Leben, dass das ganz schön herausgefordert ist. Und ja, das ist es. Hier sind Menschen, die davon berichten können, dass Vertrauen immer ein ein Schritt ist, der der ein Wagnis ist, der sagen meint es wirklich gut. Aber hier sind so viel mehr Leute, die sagen, immer wenn ich diesen Schritt des Vertrauens gegangen bin, immer wenn ich diesen einen Schritt losgelassen habe, ich weiß, ich bin nicht gefallen, sondern ich bin in Gottes Hand gelandet. Und er hat gute Pläne für mein Leben, für dein Leben. Und deswegen darf ich dich so umwerben. Ein Vertrauensschritt zu gehen heute. ein Vertrauensschritt in die Nachfolge hinein, zum ersten Mal. Sagen, Jesus, vielleicht habe ich Angst, vielleicht weiß ich nicht alles, aber ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte diese Themen, die Veränderung in meinem Leben haben. Und vielleicht sind auch Menschen hier und ich glaube, ich habe es auf dem Herzen, wirklich auch im Geist, dass ich denke, dass Einige Menschen hier sind, sagen, hey, ich habe Rucksäcke, die ich Jesus mal gegeben habe, wieder an mich genommen. Weil ich Jesus eigentlich da nicht vertraut habe. Aber heute ist ein Rufen von ihm, ein Klopfen, ein Drängen, dass er hineinspricht, hey, ich habe wirkliches Leben. Und du denkst, ich soll das füllen, aber ich habe was viel Größeres für dich. Bring es wieder neu ans Kreuz. Lass es wieder neu sterben. Gib es wieder neu hin, damit ich dir ein neues Leben da geben kann. Seid ihr mit mir? Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns dann in Zeit gehen der Antwort, eine Zeit des Gebets. Oh, Vater Gott, ich danke dir so sehr für deinen guten Heiligen Geist. Danke für deine Gegenwart, die auf diesem Ort ist. Für deine Gegenwart, die wo Menschen zusammenkommen, dass sie dort ist und dass sie das tut, was sie vorbereitet hat zu tun. Und deine Agenda ist die gleiche, die wir heute Morgen gelesen haben. Deine Agenda ist, dass wir Leben bekommen und Leben in Fülle. Herr Jesus. und dieses Leben in Fülle, das möchte ich erbeten an diesem Ort, in diesen Momenten heute. Ich möchte beten über jede Person, dass ein Leben in Fülle sich mehrt in dem Namen von Jesus. Herr, und was immer auch deine Antwort ist, Herr, ob es dieser Moment ist, wo du eingreifst, übernatürlich eine Verwandlung bringst von einem auf einen Moment, einen Durchbruch, der da ist, den du verheißen hast, eine Zusage, die du gegeben hast, dass du sie sich heute einlöst. Herr, was auch immer, ob es das ist oder ob es heute der Moment ist, wo du rufst, zu dir zu kommen. Jesus, ich bitte dich, dass unsere Antwort immer die ist, Herr, hier sind wir. Herr, wir geben dir. Herr Jesus, nicht wie wir wollen, sondern wie du willst und den Weg, den du vorbereitet hast. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt ganz aktiv wirst und dass du anfängst mit Jesus zu sprechen. Wenn du sagst, hey, ich habe gewisse Sachen, wo ich immer gebetet habe, dass Jesus seine Fülle reingibt und ich habe heute gemerkt, dass es darum geht, dass es wieder ans Kreuz geht, dass es sterben muss. Dann bring das heute jetzt Jesus. Dann bring das jetzt Jesus. Bring das jetzt Jesus. Komm, fang du an zu beten, da wo du gerade stehst. Fang an zu beten. Fang das Außen auszusprechen. Ob es eine konkrete Sache ist, ob es deine Finanzen sind, ob es Beziehungen sind, ob es andere Themen sind, die es gerade sind. Sprich es jetzt aus und sagst: Jesus, ganz neu, ich bringe es heute Morgen zu dir. Ich bringe es jetzt zu dir. Ich bringe es jetzt zu dir. Komm, sei aktiv. besonders für menschen die an ihrer zukunft in karriere und beruf arbeiten und die nie diesen schritt bis jetzt gegangen sind eigentlich zu sagen jesus ich ordne es dir unter sondern es immer in ihrer hand gehalten haben und ich glaube es sind heute morgen menschen die wo jesus dich einlädt ihm zu vertrauen und ich weiß das ist ein kampf ich weiß das sind dinge aber ich habe es da nicht mehr in der hand aber es ist gut wenn du es nicht mehr in deiner hand hast weil du einen anfängst, einen Weg des Glaubens zu gehen, dass Gott dein Leben in seiner Hand hat und einen guten Plan mit dir hat. Ich lade dich ein, wenn das dein Thema ist. Na Gott, ich vertraue dir. Und ich möchte diesen Weg gehen, dich als Nummer eins in meiner Karriere, in meinem Beruf zu machen. Und noch einen Letzten. Ich glaube, dass genauso auch Verletzungen und Biografien etwas sein können wo wir immer wieder bitten, dass Gott mit Fülle hineinkommt. Und Jesus sagt, gib mir deine Biografie. Gib mir deine Verletzung. Gib mir sie. Gib mir sie.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mans.equippers.de.